Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Gosia, autorka bloga Gazela w Laponii. W dzisiejszym odcinku opowiem o nordyckim apetycie na szczęście, czyli o Higge. Dlaczego? Bo właśnie dzisiaj, w przeddzień pierwszego dnia jesieni, zostałam zaproszona do debaty na ten temat. Jest to rozmowa i współpraca ambasady Norwegii, ambasady Szwecji, Danii i Finlandii. I ja jako jedna z czterech właśnie dziewczyn będziemy rozmawiały na ten temat i będziemy starały się wytłumaczyć, na czym polega filozofia lagum, higes i sukus i czym właściwie jest i w jaki sposób się manifestuje. Dla nas, dla ludzi, którzy mieszkają w Skandynawii jest to pojęcie bardzo jasne i znane, ale w Polsce zakładam, że wciąż mogą one być nie do końca zrozumiałe. Więc w Norwegii chciałabym tylko na samym początku powiedzieć, że Higge używane jest jako określenie osiągnięcia wewnętrznej równowagi, takiego bezpieczeństwa i szczęścia. I samo słowo Higge, ciężko jest powiedzieć, Norwegowie twierdzą, że ono pochodzi właśnie z Norwegii. Ale znaczenie tego słowa nie wiem, czy wiecie, ale nadali właśnie Duńczycy. Po czym rozpowszechniło się ono w całej Skandynawii. I dla każdego, każdy wie, każdy totalnie zwykły człowiek wie, że Higge to jest ta skandynawska forma uprzyjemniania sobie czasu wolnego w każdych formach i jest to uczynienie prostego, przeciętnego dnia bardziej przyjemnym, przytulnym, komfortowym, wygodnym, czyli po angielsku tak zwane cozy, albo bardziej tak głębiej, ja bym powiedziała jeszcze bardziej quality time. I Higge jest to coś takiego, co niektórzy mogą powiedzieć, że jest to coś ulotnego, coś co ciężko zaplanować, ale w Norwegii da się to zrobić i często się to dzieje i to pojawia się też wraz z poczuciem komfortu, bezpieczeństwa, więzi z innymi ludźmi podczas dobrych przyjemności każdego jednego dnia. I znamienne jest też dla tej skandynawskiej kultury nie tylko Higge, ale też egalitarność i taka swoboda, która się z tym wiąże. Jest to taki szacunek dla odmiennych postaw, czy jakiegoś też innego zdania. Ważne jest, aby być zawsze na 100% sobą. I Higge pojawia się właśnie wtedy, kiedy czujemy się dobrze wśród ludzi. I gdy każdy może zachować się tak, jak chce. I również to, takie zwykłe pozwolenie im na, na zwykłym ludziom, gościom, osobom, który, w którym jesteś w towarzystwie, na bycie sobą, takim jacy są. I to jest też tak jakby przejawia się w, nawet w wychowaniu dzieci, kiedy pozwalasz dzieciom w, na takie bezstresowe, powolne wychowanie, i, I właśnie to też takie pozwolenie im na naszą taką polską nudę, że dzieci, dobrze jest dla dzieci, kiedy się nudzą. I właśnie to, to Higge tutaj w Norwegii ma taki status, że na przykład dzieci mogą się szwendać bez celu, niekoniecznie zawsze stymulowane w ramach zaangażowanych zabaw, zorganizowanych przez, przez starszych, przez ludzi, przez e, innych, inne towarzystwo. I dzieci są wciągane na przykład w codzienne obowiązki, to, to takie wierzenie i taka, taka postawa, że lepiej zrobić je razem, mama z dzieckiem, i zrobić je wolniej, niż robi, robiąc to w pojedynkę, na przykład odpędzając od tego dzieci. I w Norwegii naprawdę to Higge to ma, ma tak ogromne um, zastosowanie, że to jest styl życia. I w stanie Higge nie ma żadnych zasad. 
Na przykład wcale nie musisz medytować, ma być, higy ma być osiągalny, ma być zwykły, ma być prosty, ma być love teszkel, jest takie słowo po norwesku, którego nie jest sposób przetłumaczyć. I to słowo higy jest niejasno też związane również z takim angielskim słowem hug, czyli przytulić i ono też oznacza o to, żeby zadbać o siebie i zadbasz o to, by było Ci wygodnie, by było Ci przytulnie, by, um, by zawsze robić to, co sprawia Ci radość i to, żebyś czuł się szczęśliwy. I Higge to jest takie uczucie, też, które towarzyszy również podczas miłego spędzania czasu właśnie nie tylko z rodziną i z przyjaciółmi, ale też ze samym sobą. Słuchanie siebie, czego mi najbardziej dzisiaj potrzeba. I w Norwegii mówi się na to też kusetit albo deoku sesaj, czyli możesz z tego zrobić zarówno przymiotnik, tak zwany albo czasownik, czyli na przykład czas przyjemnie spędzany, albo słowo, którego nie sposób przetłumaczyć na język polski, ja na przykład tłumaczę to deoku sesaj, na przykład da się przetłumaczyć jak delektowanie się czasem, chwilą, enjoyować się, cieszyć się, relaksować, zarówno pasywnie, jak i kreatywnie. Chodzi o to, żeby jak najlepiej umilić sobie czas z dodatkiem przeróżnych gadżetów delektując się chwilą, będąc w kół setit. Nic nie musisz. I myślę, że to jest też takie fajne, fajnie o tym powiedzieć w czasie, kiedy wchodzimy w jesień. Bo ta jesień jest też praktycznie najważniejszą, najważniejszym sezonem i porą roku właśnie do tego, żeby uprawiać hygge, żeby żyć higeli, żeby żyć kłuseli. I Norwedzy kochają świeczki, świeczuszki, lampki, lampiony, kominki, ciepłe, kocyki, oczywiście wełniane, poduszki, dywaniki, wszystkie nastrojowe dodatki, wszelkiej formy. I taka magia tych dekoracyjnych, nastrojowych dodatków ma pomóc zrelaksować się i uprzymilić sobie czas. I sam ten proces robienia tego do it yourself, robienia tego umilania wnętrz, dekorowania, upiększania go jest procesem kłuseli, jest formą odpoczynku. I mieszkając na dalekiej północy, gdzie naprawdę przez trzy miesiące w roku jest mrketia, czyli noc polarna, jest ciemno, szaro, buro i sztormowo, takie uprzyjemniacze robią naprawdę ogromną robotę i specjalnie jak na dworze jest zawierucha, nie widać końca balkonu, Naprawdę czuję się takie bezpiecze w domu i takie świeczki, ciepły kocyk z delikatną muzyką i specjalną playlistą na Spotify idealnie wpływają na atmosferę panującą w mieszkaniu. Ja uwielbiam ten czas, bo to właśnie wtedy najwięcej kreuję, tworzę i jestem mega kreatywna, podczas gdy za oknem panuje ten jesienny sztorm i może jest zburzone, groźne, a ja w ciepełku z pyszną herbatką ale uwaga, Norwegowie nie piją herbaty, bo herbata kojarzy im się z chorobą. Oni piją kawę, zawsze o każdej godzinie. Ja wtedy piszę, nagrywam, tworzę nowe wideo, wpisy, podcasty. I to właśnie wtedy najwięcej poświęcam e, czasu na właśnie na kreowanie. I wtedy najwięcej powstaje wpisów na bloga, bo z ogromną chęcią daję sobie pozwolenie na to, i na wspomnienie tego ciepłego lata, gdy za oknem szaleje sztorm. I fajnie jest tak się zrelaksować w przyjemnym otoczeniu. W Norwegii, to jest też bardzo ważne podkreślić, nie sposób mówić o Higge bez wspomnienia o Freeluftsliv, czyli tej aktywności na łonie natury. I w Norwegii jest to DNT, czyli to norweskie stowarzyszenie trekkingowe, które posiada ponad 550 chatek rozmieszczonych w górach, z dala od jakiejkolwiek cywilizacji. I te wszystkie chatki dente są takie higeli, takie kłuseli, przytulne, urokliwe, nastrojowe, zaciszne, czarujące, minimalistyczne i bardzo skromne. 
i nie doświadczysz higę, jak nie skorzystać z takiej właśnie chatki dente wysoko w górach, w złej pogodzie. Wtedy naprawdę docenia się to i czuje się to na własnej skórze. Ważne jest tutaj też wspomnieć, bo w Norwegii poza pracą jest również czas na e, swoje pasje, czas wolny, czyli czas poza pracą. Work-life balance, gdzie z czystym sumieniem jesien, jesienią albo w jakąś sobotnią noc albo wieczór daleko od jakiejkolwiek cywilizacji siedzisz sobie w takiej ciepłej chatce w górach przy rozpalonym kominku i możesz sobie przeczytać książkę. Mnie w takich sytuacjach naprawdę napełnia ogromna wewnętrzna radość z tego, że mogę być i pobyć sama ze sobą, ze sobą w tak przytulnym i nastrojowym miejscu, z mocami twórczymi, delektując się chwilą i będąc w kłusetit. Nie muszę wtedy nic, absolutnie nic. Ale wcale nie musi też to być w złej pogodzie, bo można odczuwać taki stan higge o każdej porze roku, nawet w lecie, bycząc się na przykład na plaży, ten jeden, jedyny dzień w roku, kiedy można się poopalać za kołem podbiegunowym, pogrylować ze znajomymi do późnej nocy i spać pod namiotem w dniu polarnym, podczas gdy słońce nigdy nie zajdzie za horyzont. I przez całą noc siedzisz i patrzysz na to cudowne midnight sun, bez tego, żebyś szła spać, później śpisz przez dzień. I to jest wtedy higge, to jest kłuseli higeli. I w ogóle to słowo w Norwegii najbardziej opisuje taką sytuację. Jak ktoś Ci się zapyta, jak minął Ci weekend, jak było pod namiotem, to możesz tylko powiedzieć, że było higgeli albo kuseli. I tego słowa możesz użyć zawsze i wszędzie, nawet jak nie wiesz, co powiedzieć. To jest idealny czas na to, żeby powiedzieć te Wasze higgeli. Ogólnie jest to takie delektowanie się chwilą i będąc w, tej, w tym stanie nie musisz absolutnie nic. Ja uważam, że to połączenie tego Higgs Free Luftsleaf jest nieodłączne. Często ludzie się pytają, skąd się w ogóle wzięły te fenomeny i od czego, od jakiego czasu możemy też o nich mówić, jako o pewnym rodzaju filozofii życiowej. I ja czytałam na ten temat bardzo fajną książkę i to słowo Higge w rzeczywistości pochodzi oczywiście z języka norweskiego, tak twierdzą Norwegowie. I po raz pierwszy pojawiło się w języku duńskim jako znaczenie pod koniec XVIII wieku. I od tego czasu Duńczycy w zamian właśnie przyjęli ten termin, czyniąc go swoim własnym, bo oni nadali mu treść. I zaletą tego słowa jest to, że możesz go używać według własnego uznania i sami Norwegowie używają słowa Higge naprawdę w ogromnie wielu różnych kontekstach. I moim zdaniem to Higge jest bardzo często obecny w tym naszym norweskim języku, praktycznie w codziennym języku jest też tak, my go postrzegamy jako część narodową. Niektórzy twierdzą, że to jest totalna, to jest norweska tożsamość, jest to wpisane w norweskie DNA i Hygge jest dla Norwegów tym, czym Freedom jest dla Amerykanów, Siesta dla Hiszpanów i Dolce Vita dla Włochów albo tradycyjna, tradycyjna e, częstość picia piwa dla Czechów. Oni są w takim stanie Hygge. I to jest coś normalnego dla nich. Więc w Norwegii, jak już wcześniej mówiłam, to Higge kojarzy się głównie z jesienią, ale Higge jest też kojarzone ze wszystkimi świętami. Każdy w każde święta musi mieć Higeli, musi mieć Kusetit. I w święta często w Norwegii mówią, że mam Mokuse, Saime Gumat, że musisz się właśnie delektować dobrym jedzeniem, w dobrej atmosferze, ze znajomymi, z rodziną. I ja pamiętam parę lat temu, jak był taki jeden tytuł w jednym z najbardziej czytanych 
portali na NRK u nas był główny taki overskrift, taki tytuł artykułu, gdzie było napisane Uwaga, tan, tra, tan, 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 pas poikę overku, sedaj poskę. Czyli uważaj, żeby się tymczasem nie przedelektować, czyli żebyś nie przesadził z Hygę podczas na przykład świąt wielkanocnych. I moim zdaniem ta ciemna, zimna i sztormowa jesień sprzyja temu, że jest to taki typowy czas rozpowszechniania Hygę i wtedy ta Hygę jest bardzo widoczna tu w Norwegii. I często dużo ludzi właśnie teraz podejmuje ten temat i jak to się w ogóle stało, że zaczęliśmy w Polsce interesować się tym, co dzieje się po drugiej stronie Bałtyku. W gruncie rzeczy mało oczywistej sferze, no bo jak możemy nazwać stan, w którym nic nie robimy? Dla Polaka nic nie robienie i siedzenie, czytanie książki to jest nuda, prawda? Powstało bardzo dużo książek na ten temat. Jest taka moda na Hege, ale skąd wzięło się na to zapotrzebowanie? Ja uważam, że jest to moda na takie wyluzowanie i na chill out. Możliwe, że po, ogromna potrzeba na odstresowanie się właśnie po tym, jak też przyszła pandemia, kiedy ludzie zostali zamknięci w tych domach. I Hygge to też ta filozofia i styl życia, które przypominają Norwegom na co dzień, jak ważne jest docenianie w życiu takich zwykłych, totalnie prostych, małych rzeczy, małych cudów codziennego życia, czasu z ludźmi, których kochasz, których lubisz, a także też takie ułatwianie sobie życia i niepotrzebnego stresu. Bo w Norwegii stres kojarzony jest bardzo źle, więc Hygge to prawie właśnie taka recepta na dobre, szczęśliwe życie, skupiająca się na takich najzwyklejszych, małych, zwykłych, prostych rzeczach, na takich prostotach, które możesz zrobić, aby cieszyć się właśnie trochę więcej w tym codziennym życiu. Ja nie wiem, czy w ogóle Polak jest w stanie się cieszyć z takich małych rzeczy, jak Norweg ze zwykłej, zapalonej świeczki. I my w Norwegii właśnie mamy tą równowagę pomiędzy pracą a czasem wolnym. I ja o tym mówiłam w jednym z moich podcastów wcześniejszych i myślę, że poniekąd ten głód takiego życia prostego spowodował, że coraz bardziej chcemy to spróbować nawet na sobie mieszkając w Polsce. I oczywiście, że to się da. Ale ja muszę tu powtórzyć, bo ważne jest właśnie tutaj wspomnieć, że w Norwegii poza pracą mamy ten czas wolny i ten work-life balance jest bardzo silny, gdzie z czystym sumieniem w jesienną sobotę, daleko od jakiejkolwiek cywilizacji, możesz sobie usiąść w tej chatce przy rozpalonym kominku i naprawdę absolutnie nie musisz nic. Siedzisz i odpoczywasz. I to takie nasze higge, szwedzkie lagum, sisu czy kus, to jest ten element takiego, bardzo dużo ludzi mówi, że to, jest, to są elementy naszego brandingu. I często mówią, że to, to jest po prostu wymyślone, coś co powoduje, że, że my, te Skandynawia stara się o większą ilość i większy napływ imigrantów tylko po to, żeby było tu więcej ludzi i przez to starają się właśnie znaleźć coś swojego i to jest ten ich national branding. Na pewno moim zdaniem jest to coś, co zwraca szczególną uwagę na życie panujące tutaj w tych skandynawskich krajach i to czym się odróżnia od życia na przykład w naszym kraju w Polsce bo w Norwegii jak dobrze wiemy tu żyje się powoli, bezstresowo i w zgodzie z naturą jak zaczyna być ciemno to ludzie są mniej aktywni ale bardziej towarzyscy a Hygge jest nieodłączną częścią tej przestrzeni i ten fenomen można zrozumieć jako właśnie tylko wtedy kiedy doświadczysz prawdziwie, na własnej skórze, samemu, 
będąc tu w tych naszych nordyckich krajach. I to jest poniekąd też odpowiedź moim zdaniem na poradzenie sobie, też jakby nie patrzeć ze złą pogodą oraz na zwrócenie uwagi na pozytywne aspekty tych negatywów związanych z tym, że ludzie są zmuszeni być w domu przez ten najciemniejszy okres w roku. W jaki sposób? No właśnie w taki, że człowiek w tym najciemniejszym momencie zwalnia obroty, bierze przykład z natury, jest w modusie slow motion, nie wymaga od siebie za dużo, zapada w tak zwany sen jesienny, bo podczas lata oczywiście, jak wszyscy wiemy, w Norwegii wszyscy jesteśmy aktywni na 1000%, bo wiemy, że przyjdzie ciemny czas, szary, bury i ponury, kiedy będzie trzeba tylko wspominać o fajnym i aktywnym lecie. I to jest też taka nauka od samej matki natury. Życie w zgodzie z przyrodą i branie tego takie, jakim jest dana sytuacja tu i teraz. A nie staranie się żyć na siłę przez cały rok tak samo, wymagając od siebie ciągle więcej. Po prostu jest to zwykła akceptacja obecnej sytuacji. I jest to też nieodłączna część Higge, od, od życia na północy. I właśnie to życie na północy to, to jest połączone właśnie tym Higge. Ludzie, którzy tutaj mieszkają, oni są świadomi wartości tego słowa i tego stylu życia. Że jeśli nie umiesz żyć Higą i, i, tym, i tym stylem, te, tą, tą filozofią, to nie będzie Ci się podobało życie na północy. Bo tu natura gra pierwsze skrzypce, a ludzie są do, się do tego dostosowują. I w tym zimnym, lodowatym, wietrznym kraju o surowym klimacie, bo nie oszukujmy się, ale tak jest, naturalne właśnie wydaje się szukanie tego ciepła i komfortu w domu, w zaciszu dom, domowym i w tym cieple pod kocykiem. I ciemność i chłód za oknem naprawdę potęgują to wrażenie tej przytulności, poczucie bezpieczeństwa w domu. Często ludzie się pytają, czy właśnie te filozofie nie są jakąś, nie są dorabianiem teorii do rzeczy zupełnie naturalnych i czy taki zwykły przymiotnik Hygge albo rzeczownik może wyrażać tą filozofię życiową całego narodu? Moim zdaniem nie bez przyczyny słowo pochodzi z Norwegii, ale zawartość i opis nadał e, mu Duńczyk, bo Norwegowie są bardzo pościągliwi, są bardziej na dystans, są mniej emocjonalni, więc ciężko byłoby im tak dobrze może to słowo opisać, jak zrobili to Duńczycy. I dla Norwegia jest to normalny, naturalny stan życia, zwykłe życie. Pamiętam, że z Higę nie da, nie da się przesadzić. Ja pamiętam, jak właśnie będąc tu w Norwegii, nauczyłam się tego, że, że Higge nie możesz zrobić Higge za dużo, że jeśli potrzebujesz być w tym stanie, no to jesteś i robisz sobie wszystkie rzeczy, które uprzyjemniają Ci czas. I moim zdaniem to Higge też opisuje taką norweską tożsamość, kulturę, więc jest częścią ich codzienności, a dorabianie teorii moim zdaniem pasuje wszystkim, którzy chcą wytłumaczyć, o co tak naprawdę w tym chodzi. I w Polsce, jak ktoś kogoś zapyta na przykład, słuchaj, co robiłeś przez weekend podczas naprawdę fatalnej pogody, ktoś może odpowiedzieć, wiesz co, nic nie robiłem, kompletnie nic. Straciłem czas, można nawet powiedzieć, nudziłem się. I za tym nic jest na przykład oglądanie filmów na Netflixie, nie wiem, zrobienie jakiegoś serniczka, czytanie książki i taka polska zwykła nuda. A Norweg powie, jak się ktoś go zapyta, co robiłeś w weekend, to on powie, a ku sama jemme. Czyli 
on się, on wytłumaczy to w ten sposób, że on się relaksował w domu, na przykład z dobrą książką, z super filmem, z dobrym jedzeniem, że odpoczął, doładował energię, e, czegoś tak prozaicznie, nad, on z czegoś tak zwykłego, naprawdę totalnie normalnego, zrobi coś fajnego Hikeli. Więc ja mam wrażenie, że jest tutaj duży taki problem, może nastać pomiędzy myśleniem polskim, problem przetłumaczalności tych wyrażeń, tego higge, tego kus. Ciężko jest to przetłumaczyć właśnie od tej strony translatorskiej, no bo my, my wiążemy ten stan ze stanem zupełnej nudy, podczas gdy Norweg uważa, że on to potrzebuje do swojego balansu codziennego. I oni, Norwegowie, tutaj starają się żyć higge na co dzień, nie od święta, chociaż też w święta musi być higli. Natomiast w Polsce ja nie wiem, czy ludzie mają czas na taki psychiczny relaks, detoks całego ciała, rozluźnienie, odpoczynek umysłu, uporządkowanie myśli, zadowolenie z samym sobą i dbanie o siebie, żyjąc tu i teraz i w ten sposób. I ja tutaj nawet mówię o takim najzwyklejszym sposobie przyjmowania gości do domu, bo myślę, że gdybyśmy częściej na przykład położyli się ze swoimi gośćmi wyluzowali, na przykład przykryli się kocykiem, podając zwykłe tako, gdzie zrobienie norweskiego tako to jest naprawdę otworzenie puszki z kukurydzą, zrobienie binsów i zalanie to sosem. I zamiast biegać po domu jak koc z pacharzyną i spinać łydę tylko po to, żeby spełnić i nie wiem, zrobić zrobić 10 tysięcy rodzajów sernika, sałatki i trzy rodzaje jakiegoś mięsa, żeby przyjąć dobrze gości. Ja myślę, że wtedy może nawet czulibyśmy się trochę bardziej wyluzowani i dzięki temu też nawet bardziej szczęśliwym narodem. Jakbyśmy sobie pod kocykiem usiedli nawet ze zwykłym, nie wiem, budyniem. W Norwegii silnie zakorzeniony jest ten work-life balance i ja o tym będę mówić i zawsze o tym mówię i to Higge jest naprawdę łącznikiem tych dwóch sfer życia w pracy i w czasie wolnym i w Norwegii to Higge to nawet zwykłe, banalne można powiedzieć robienie na drutach, dzierganie, czy picie kawy do późnej nocy i słuchanie dobrej muzyki albo rozmowa z koleżanką do późnego rana albo do, do wczesnego rana, to nic nie musieć i być spełnionym, szczęśliwym i zadowolonym samym ze sobą na 100%. I ważne jest również tutaj dodać, że w Norwegii zdrowie składa się z tych trzech aspektów. To ja z tym pracuję na, na co dzień. Ze zdrowia fizycznego, mentalnego, społecznego. I większość ludzi, jak dobrze wiemy, tu w Norwegii jest aktywna fizycznie, mniej czy więcej. A co za tym idzie? Oni z czystym sumieniem wiedzą, że... I oni też umieją się dobrze bawić i docenić pasywny odpoczynek. Czyli ten work-life balance jest tu bardzo dobrze zachowany. Bo najlepiej smakuje dobry odpoczynek po ciężkim, albo takim cięższym, zwykłym, najzwyklejszym trekkingu w złej pogodzie, jak pada i wieje poziomo i nie wiadomo co, jest fatalna pogoda. Albo w zwykłym spacerze w deszczu, albo po biegówkach w zawieje śnieżnej. I wtedy z czystym sumieniem możesz delektować się chwilą i być tu i teraz, siedzieć sobie przykryty kocykiem z fajną muzyką albo z fajnym filmem. I Norwegowie przez to oni są mistrzami w tym, że oni mają wielką świadomość tego, co sprawia im przyjemność. Ja nie wiem, czy my Polacy mamy świadomość, ogromną świadomość tego, co sprawia nam przyjemność. Chyba prędzej wiemy, co, na, co, co nas, nam przeszkadza, czego nie lubimy i kochamy narzekać przecież, nie? Chociaż możliwe, mam nadzieję, że to się zmieniło. Poprawcie mnie, jeśli tak już nie jest. No i ja nie mogę zapomnieć tutaj, bo Higge to jest czysto 
branding, tych wszystkich chatek norweskich, bo każdy Norweg ma chatkę w górach, nad morzem, wszędzie pochowaną i te chatki są tak przytulne, piękne, ozdobione, one są udekorowane w najmniejszych detalach, w których naprawdę czuć atmosferę Higge i w każdym jednym sklepie z właśnie takim designerem, designem na wypełnienie każdej przestrzeni norweskiej, jego wnętrza, znajdziesz Higgeli znajdziesz takie świetne dekoracje do domu, do domku, do chatki i poprzez i będąc w takiej chatce poprzez na przykład rozpalone ognisko i to ciepło rozpalonego ogniska i zapach na przykład zrobionych cynamonowych bułeczek, możesz najbardziej po poczuć to ich norweskie higa, taki relaks poprzez na przykład zrobienie coś samemu do it yourself, po na przykład dopasowanie własnej playlisty na Spotify i wszystkiemu, co pozwala e, Tobie znajdować radość w, tych, w, w, w codziennym życiu i w, będąc na przykład na takiej chatce z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi, na przykład Jante Tour, to jest bardzo znana, że jedziemy na chatkę z samymi dziewczynami. Po rozpalenie ogniska i picie gorącej czekolady, oglądając gwiazdy w nocy, przez całą noc najlepiej, to jest wtedy najbardziej higli. Czy na przykład jedząc gofry, te ich wafle z karmelowym serem Brunust, siedząc na skórze z renifera, przykryta wełnianym kocykiem własnej roboty. Nie ma bardziej nic norwe bardziej norweskiego i bardziej higli. I oni kochają te swoje domki, chaty, hitki i, i to tam przede wszystkim też są sobą, bo są, mogą być otwarci, mogą być zrelaksowani i też są gościnni na ten norweski sposób. A to słowo na przykład utedu, czyli taki wychodek, będąc na chatce, może być najbardziej przytulnym wychodkiem, ubikacją, jaką kiedykolwiek widziałeś. Bo ja już widziałam takie. I poza tym już nie mówię o tych chatkach i o tych wnętrzach i o tych takich małych drobiazgach, ale też styl ubierania się w Norwegii. E, możesz zobaczyć, właśnie możesz poczuć to higę na co dzień tutaj, bo to higę w Norwegii przejawia się luźnym, wygodnym ubraniem, bez spiny, bez wymagań, bez wygórowanych oczekiwań, ale za to właśnie tak super komfortowo, praktycznie, funkcjonalnie i, i jest to takie zwykłe, wygodne ubranie, czyli najzwyklejsze, wygodne jeansy zamiast opinających się i drażniących spodni. To jest przejawianie się higa na co dzień. I na przykład ja pracuję w Urzędzie Wojewódzkim i u nas taki styl panuje, taki cozy, casual, wygodny. Zamiast butów na obcasie nosi się wełniane skarpety, a zamiast torebki poręczny plecak konken. I na egzamin na przykład na studiach też można przyjść w wygodnej piżamie lub dresie i jest to coś zupełnie normalnego, nikt Cię za to nie oceni. I tu panuje taki higge właśnie, taka norma społeczna, to jest przyjdź taki jaki jesteś, kom som duar, przyjdź tak jak Ci wygodnie. I w tym naszym norweskim kraju, w moim kraju, bo już sama jestem norweszką, e, można czuć taki w, spory luz, jakaś ta, jakąś taką harmonię, łagodną aurę, która bije od ludzi. Moim zdaniem to jest to właśnie to higge. Daj znać, jeśli uważasz, że da się tym żyć w Polsce i kiedy Ty poczułeś się w higge, w tym stanie. Podziel się ze mną i zapraszam Was serdecznie do tego, żebyście żyli tym na co dzień, jesienią. Pozdrawiam Was, buziaki, pa!